Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Da sier venninnen at, uh, Kristin, at uh, hun aldrig dukket opp på badeplassen til avtalt tid. Skjønte vi at det her er noe som er helt i rivelig Det er ingenting som stemmer i det hele tatt. Etter et par timer så blir det meldt om en uh, sykkel som blir finnet i. Og der lå også uh, sekken som hun hadde på ryggen. Med hennes badetøy og sånne ting. Den lå også ved siden sykkel. Kristen hade ju en baddräkt på sig under kläderna för det skulle som rätt rätt i vattnet. den baddräkten är er ju skärt upp med en kniv. Det, ja, det blev väldigt svart för att säga si så. Det enda jag sitter igen med efter de två första dögna är er denna jävla lyden av helikopter som har ligga sveva rätt över hustaket. det var ju sett en moped vid Åstege. Och hur ska märka man när jag jobbar på restaurang i Stavern när det som kom någon med sånt krossmoped utanför och liksom män i en liss alltid så tänkte jag måste se vem det här är er, för det kan ju vara handlis men hur ska han se ut alltså så sa jag att hur ska jag se det allt överskuldra för en dag står jag där du ska få lika stor chans som du var Kristen Du hör på en mörk historia Jakten på en barnemorder, del 1 av 2. Det är er sommer utanför Larvik. Barna i området cyklar på grusvägar genom skogholt för att komma till de olika vatten i området, hvor de kan bade. Alla barn i Larvik gör om sommaren, ikke sant? Alla drar ju ner och bader på stranden och i Farris och i de här i de här insjöarna, ikke sant, uppover. Roar Juliansen husker gott sommaren 1999. Alltså sommaren 99 det var ju egentligen bra sommar, bra vär, mycket bading. Nu har vi också hållt på med den dagen då da, som förändrar livet vårt. Han sitter föran reporter Marte Rommetveit med armarna stramt foldet över bröstet. Så du föll så tydligt? Nej. Det är väl det. De prövar hålla sig själva. Det har kanske varit ett problem i alla år och efterpå. Första som tog det upp var egentligen Anne Lindmo här för tre år sedan för att säga att du sitter bestandigt med händerna i armarna i krössa och det är er liksom sån mitt är er mitt. Och det har ingen nog med. Du sitter, du sitter jo med mamma i kross nu. Eh, ja. 
det er for å skjerme at nå er jeg på min bane, og det er jeg som avgjør hva som jeg sier og gjør. Vi skal langt in på Roars bane, der hvor han bestemmer vad han sier og gjør. Nærmere bestemt, 5. august 1999. Det er en torsdag. Det er den nest siste Den yngste datteren til Roar, Kristin, er 12 år gammel, og som han kallar det, først til å bade. Så var det at hun skulle gå igjen og bade på nytt. Da skulle hun til Goksje. Da syklet hun fra hjemme sånn cirka halv syv på kvelden. Og Alene, ja. Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det skal ikke være noe problem å sykle alene. Selv om det er vanlig å sykle alene, ligner det ikke Kristin å komme for sent. Når hun ikke har kommet hjem i halv åtte-tiden, begynner familien å leite etter henne. Da sier venninnen at Kristin at hun aldrig dukket opp på badeplassen til avtalt tid. Det synes vi var merkelig rart der og da. Uh, Anne begynner å ringe rundt for å høre om Kristin har stoppet hos en eller annen underveis, men det er, det er ikke så mange hun kan stoppe hos. Uh, så går jo jungeltelegrafen hjemme i bygda, så naboer begynner å lete langs veiene. Begynte omtrent ved mørk og, og begynte å lete, og naboer begynte å gå langs grøftekanten. Så cirka klokka ni på kvelden, ringer jeg operasjonssentralen på nødnummeret og etterlyser oss som savnet. Om kvelden, onsdag 5. august 1990, sitter jeg og en kollega i en politipatrulje. Krimforfatter Jørn Lier Horst var en ung politibetjent i Larvik på slutten av 90-tallet. Denne kvelden er han på et oppdrag med en kollega på andre siden av byen. Litt over ni på kvelden så hører vi over sambandet en melding om en jente som har blitt meldt savnet. Og så sitter vi og hører hvordan det blir organisert en leiteaksjon. Men det er jo også et sted hvor alle kjenner alle. Hele bygda var omtrent ute. Etter et par timer så blir det meldt om en sykkel som blir finnet. Så på kvelden så er det en av naboene som sier da at de hadde finnet en sykkel liggende på Eisti. Skjønte vi at det her er noe som er helt i ridruskende gærent. Det er ingenting som stemmer i det hele tatt. Og der lå også øh, sekken som hun hadde på ryggen. Med hennes badetøy og sånne ting. Den lå også ved siden av sykkel. Det ble kalt inn hundepatruljer, Røde Kors. Og så kom de med en, de kom en hundepatrulje. Og gikk inn ved sykkelen med, med hunden, og sammen med Linda. Og så begynner hunden politihunden da, og gir litt markeringer. Da blir Linda egentlig jaget ut av skreven. Fått beskjed at her inne har hun ikke noe å gjøre nå. Og kort tid etterpå så blir det meldt om, om funn. Og så da sitter vi på andre siden av byen og skjønner hva som har skjedd. Altså. Hun har syklet langs veien i det veien begynner å gå mot en nedoverbakke. Så har hun vært rattet av sykkelen. Stoppet og rattet av sykkelen. Og rattet disse metrene inn i skreven. Og der er det egentlig to steder. Det ene er jo der hvor det er spor efter en form for kamp. Og etterpå så er jo Kristin flyttet noen meter inn under et granter og dekt med kvister og greiene. Litt sånn 
eh halvert ett försök på på skjulen samma med cykeln som blev pinne i i vägkanten. Och så blir det stille på sambandet. När föräldrarna till Kristin kommer hem är er det en nabo som säger att det var gott i fantarna. Nej, då gick väl ting lite i svart. För då skönt vi att det var i vart fall inte Kristin i livet det hade finnit. Så de nästa två dögna då, de är er ingen som husker något större. Det, ja, det blev väldigt svart för att säga si så. Men Roar och familjen försöker att förstå att yngste dottern deras är er döpt. Börjar pressen och samla sig i området. Det enda jag sitter igen med efter de två första dögna är er denna jävla lyden av helikopter som har ligat svävat rätt över hustaket. De kom dagen efter att hon var vinn. Cirka 50 naboer håller vakt utanför huset för att hålla pressefolk borte. Flera gånger är er det när slåsskamp. Och någon av pressefolkene påberoper sig och hjälper politiet via att göra intervjuer. Uppförseln till pressen kommer senare till att granskas i Hedrömrapporten Full skäring som kommer med så har kritik att den ändrar pressetiken i Norge för alltid. Så de första helt borte veck. Helikopterne som hang over huset til Roar er et av forholdene som får stark kritik. Når du hører helikopterlyd i dag, hvordan er det? Da kommer 6. august tilbake. Hver gang. Selv når e-verket er ute og sjekker strømlinjene, så vi har helst ikke hørt en lyd, men den kommer veldig nær hjemme. Det er en sånn guffenlyd, selv i dag. Mens någon håller pressen borte på utsidan tar de närmaste naborna av sig familjen som är er i chock på insidan av huset. Och då var det nabor och vänner som tog över omtrent allt av styring i huset. Du kan se si det, det, det går ju på att allt har varit totalt svart. Och så är er du kun på ett existensnivå. Brödskiv, alltså det första du slutar med, det är er egentligen att spisa, för det är er strängt att inte nödvändigt. Det är er nog ett land upp i huvudet på det som säger. Så nabodama satt och laga brödskivor till oss, satt och skärte de tärningar. Hon betalade Linda någon kronor för varje brödskiva hon ville spisa, så att vi skulle få nåt mat i oss. Det var fritt öppet hus. Uh, så vi, det, det var det var snack om egentligen de första de första dagen var faktiskt egentligen bara det att existera, vara till stede. Men så går det två dagar då. Mhm. Eh, august. Ja. Vad husker du? Vad första du husker? Helikopter. Som låg sveva över huset. Mörke har senkat sig över huset till familjen Johannesen. Och det går liksom inte helt upp för Roar vad som har skett. Så efter någon dagar kommer Kristin tillbaka från obduktion. Vi var ju efter någon dagar för Kristin kommer tillbaka från från Och vi var da så henne på kapellet. I kapellet lägger morgon till Kristin märke till någon spor från obduktionen. 
Det bemerka Anne at neilandene som var lange og hvite, de var klippet av. Og der, ved kisten til Kristin, kommer Roar med et løfte. Og da har jeg uttalt at jeg skal ta denne jævelen koste hva det koste vil. Roar kan ikke sette fingeren på akkurat når han tog in over sig hva som hade skjedd. Fordi det gikk gradvis. Men det er særlig en episode han husker godt. Og så fikk vi oss vel en midt i trynne den første skoledagen, hvor de skal avholde da en minnestund på skolen. Og så ser du klassene kommer in, setter seg ned på plassene, Sist inn er da Kristins klasse. De setter seg ned, og så er det en stol som står tom. Da får du en midt på trynne. Jeg vet ikke om det var så lurt å stille opp den dagen. Men vi gjorde det. Og da våkner du enda mer opp. Mens familien til Kristin sakte, men sikkert begynner å våkne opp fra mørket, har det spredt sig en uro i lokalsamfunnet. Elisabeth Lössnes är er en erfaren krimjournalist från Larvik. Och att uh, den här förfärliga drapet da, på ett barn hade skett här, det var ju verkligt. Alltså det, det var inte det Larvik jag kände. Folk börjar snart att ställa sig frågsmålet. Vem kan ha överfallt en 12 år gammal jente på cykel och kvalt henne? Nei, det var ju verkligen någon chock och det var ju sån ohygge i och med att uh, det här uh, gärningsmannen då inte var känd. Er det en drapsmann løs? Er det en her? Kom, kan det skje en? Altså, det er jo sånn man tenker, det er naturlig. Den første tiden vi merket var jo at alle trodde jo at det gick en løs hele tiden. En eller annen som hadde drept en tolvåring. Det var akkurat som ingen barn var ute. Var de først ute, så var det en voksen to-tre meter unna. Sånn fra neste morgen så gick jag in i efterforskningsgruppen som skulle prova stille något til ansvar för drapet på Kristin. Jörn Lierhorst ska senare bli efterforskningsleder och krimförfatter. Men i 1999 är er han en ganska nyutdannad politibetjent. Detta var den första drapsetterforskningen som jag var direkt involverad i. Fram till det så hade jag de saker som hade varit så hade jag hoppas bara stått på på utsida av oss det eh uh, utanför polisspärringarna. Så det var den första saken jag var med på. Eh uh, hade ju en baddräkt på sig under kläderna för det skulle liksom rätt rätt i vatten. Uh, den baddräkten är er ju skärt upp uh, med en kniv. Rättsobduktionen kan inte finna spår efter våldtäkt. Men när baddräkten är er kuttad på beskrittet så är er det vanskligt att se bort fra att överfallet var sexuellt motiverat. Eh, utgångspunkten för sån efterforskning är er ju observationer i närheten av Åsted och det som var sett var ju eh, en moped. Eh, flere flera observationer av en moped knyttet till eh, Åsted. Mopeden, en svart och gul Suzuki TS, blir ett av de första och viktigaste spåren till politiet. Och hur ser märker man när jag jobbar på restaurang i Stavern när det kom någon med sånt krossmoped utanför och liksom män i en viss ålder så tänkte jag måste se vem det här är er, för det kan ju vara handlig så man huskar han ser ut alltså det var på det nivå där. Snart går politiet ut med en tegning av mannen på moped 
som får tillnamnet Lågendalsmannen. Nej, det var ju speciellt då, det kom en sån teckning som man så liksom detta detta tror man är er drasmannen eller denna mannen vi man har kontakt med. Han uppförde sig misstänkligt och man är sjukt just då för att han hade då plågat hur dama eller skrämt hur dama på Lågendalsvägen. Det var ju väldigt speciell uppförsel. Ja, ja, han han hänger här. Och Dette med polititeigninger eller fantomteigninger, det er jo strengt att noe som ikke skal feste så stor lit til. Men den tegningen her er jo basert på et väldigt speciellt vittnesang. Altså det er jo en dame som cyklar hjem fra jobb. Vittne, den äldre damen, blir skremt av oppførselen til mopedisten. Han kjører frem og tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men hun cyklar och tre gånger har han satt fra sig mopeden och kommit gående mot henne. Som blir eh, på något passa upp då som blir eh, försök stansa eh, längs vägen eh, ni gånger tillsammans så vi har ju ni möter eh, hvor du ser den mannen in i ögonen eh, og för varje gång så biter alltså märkte detaljer i hur han ser ut. Sista gång hun ser Logendalsmannen kör han i riktning drapstede. Så den välger jo politiet å gå ut med. Så fick jo etter hvert, da, når politiet holdt på med etterforskning, beskjed om at ja, det har er jo varit en äldre dame også. En voks, godt voksen dame som han har, som den mopedisten har prøvd på tidligere. Der har han vel kanskje fått lite mer juling än det Kristin klart å gi igjen. 
Politiet begynner et omfattende arbeid med å kartlegge mopeder og hvem av eierne som har vært i området. Og så ble det jo en kartlegging av hvem som hadde vært i området, og da dukker denne 54-åringen opp. Ganske snart pågriper de en äldre man som ikke ligner tegningen av Logendals man. Politiet går ut i mediene og sier at de er 110 procent sikre på at de har rätt man. Jeg har jo ingenting med avhørende han å gjøre, eller, eller etterforskning direkte mot han. Og han har jo ikke noe... Han har jo ikke noen uh, enkelte forklaring på hva han har gjort der. Men ikke alle på politikammeret er like sikre på at 52-åringen er drapsmann. Men uh, vi var jo noen unge etterforskere som mente at, uh, at det var noe som ikke stemte, at det var mer interessante ting i uh, tipspunka. Så jeg fikk jo ansvaret for att følge det alternative sporet, altså en slags forskning, som måtte foregå litt i, ja, I, I skyggen av det som stod i overskriften i avisene, for nu hade jo politiet offisielt gått ut og sagt at de var sikre på at de hadde tatt rettgjeringsmann. Det var vi altså noen som ikke, ikke var. Han visste vi hvem var med en gang. Vi var med en gang vi hørte at nå har de tatt en mann, han var 52 år, han heter det og det. Han var litt tilbakestående, hvordan han skulle ha klart da. Og så dratt Kristina Sykken det, hvordan det skulle gått for seg, men fullt opp å gå, men, og han var ute og kjørte moped. Og vi visste at han fartet i bygda, fordi at han hadde familie i bygda. Um, men det, han var, det var liksom sånn, det var noe usikkerhet med det også, men... Uh, han han var jo, kjørte jo på den strekningen. Han, ofte... Han var kjent, han bodde i Sandefjør, han ferd, kjørte i den over mørk var kjent syn. Og sånn som jeg har skjønt på politiet etterpå, når jeg bare snakket sånn, kanskje litt løst og fast med folk her og der, så, så klarte han liksom å på en måte snakke seg inn, i stedet for å snakke seg ut da. Men han, han, var, vel, han, han var vel ikke helt oppegående, denne personen. Sånn at, sånn at det ble nok vanskelig for han. Mhm. Og når vi avdekker atferden hans, så den er veldig atypisk. Altså han, han hadde vært ved å stede i tiden rundt drapet. Han kjører seg bensintom med mopeden, han sier ting til mora sin, som bor hjemme hos en eldre mor, som gir inntrykk at han har, et, et eller annet har skjedd på hans ferd den dagen. Det som var mest spesielt her var til neste morgen, før dette var om det blir en drapsak i medierna så är er han ett har han ett ärn i banken där har det är er upptag från kameran i banken men också med ljud och han säger att ett et land om att prövat sig på en voltekt eller ett land han han snakker om något som har skett då en voltekt och något sånt och mumlar han är er ju eh, nog mentalt tillbakastående så det er han i helt alls är er det vanskligt att uppfatta vad han säger men eh, det han uttrycker blir alltså tolkat in i saken Men selv om den lätt tilbakestående 52-åringen har kjørt moped i området og kommer med mistenksomme uttalser, er det kommet en tips til skyggesporet som Jørn følger upp. Om en yngre man med moped som har oppført sig truende med kniv to dager før drapet på Kristin, og som ligner tegningen av Logendalsmannen. For det kom in ett tips 
och så vitt jag vet var väl det tips från hans då ex eller sambor/ex som han hade då kranglat med upp i Faris dagen i förvägen. Och tipset löd väl på att han på något var lik tegningen. Och jag husker ju vi satt och gick in den tipsbunken och namnet hans dök upp. Detta var ju alltså 99. Då var det väldigt populärt med hemsidor på internet och det hade han lagat så. Och där var det bilden. och det var en sån slående liket alltså som slog mot oss från dataskärmen om att detta virkelig kunde vara den mannen som vi letade efter. Vi avgjort jo han i Sverige i tre dagar tillsammans, timelange avhör. Och för mig så tegnade det så fram. Alltså jag började inte vart och bli obvist om att vi där borta satt ovanför en barnhåll. Skygge efter forskningen till Jörn blir det vart huvudspore. Og mannen som politiet har sagt de var 110 procent sikre på var gjerningsmannen, settes fri efter noen måneder. Men Roar får ikke vite at politiet har siktet sig inn på en ny mistenkt. Det var nemlig sånn at de slappet løs, han første 52-åringen, fra varetekt. Så begynte jeg å sjekke ut en del ting med den. Jeg begynte å følge den, for han bodde jo så langt unna oss. Så begynte Anna å bli en del nervøs. Det var en kveld, da holdt jeg på å Da var jeg egentlig klar for å ta den. Ta den? Det var en kamerat av mig, som stelte, som så jeg stod og ventet på den. Så han hadde stelt seg, for, stelt seg foran bilen, og så sa han at det du har tenkt til nå, sa han, det gidder vi ikke, sa Så langt synker du ikke. Så han stod foran bilen til han, 52-åringen, hadde passert bilen hos meg og kommet hjem, bare 200-300 meter unna. Det fikk jo da Anne beskjed om, hadde om veier, at nå holdt den på gå. Så ringer Kripos. Så Kripos og politiinspektør fra Larvik kommer da hjem og forklarer at vi har en ny man under etterforskning. En mopedist fra Logendalen. Så vær så snill, la han 52-åringen være i fred. Det er ikke gjerningsmann. Da slapp han billig unna, egentlig. For da slapp han videre oppfølging. Men hva hadde du tenkt å gjøre? Det er vel noe man gjør i affekt. Det er altså sunn fornuft. Tilsvar at man tar jo ikke livet av noe. Det hadde nok kanskje vært deg sperre, men det du opplever da i affekt kort tid etter at de slipper løs en mann som de sier de er 110% sikre på. Det gjør vel noe et eller annet med hjernestellene dine. Som du gjør kanskje da en overhjelt sak som du ikke burde gjøre. Sånn 52-åring lever i beste velgående nå, en del år eller så han liker seg ikke når jeg er i nærheten. Men han slapp i hvert fall hun av den da. Den nå ganske skremte 52-åringen får altså fortsette å kjøre rundt på mopeden sin. Men det er ikke vanskelig å se for sig hvordan han startet tohjulingen og kom seg fort av gårde når Roar dukker opp. Og den yngre mannen med en gul og sort Suzuki TS, som Jørn har siktet sig inn på, 
går för att vara misstänkt till att bli siktet i saken. Noa det han säger är er ju att på drapsidspunkten så har han sittit hemma på datamaskin. Där satt han på internet mens när drapet har begått. Så det vill ju då ligga en elektronisk spår där han tillbyr sig att vi ska få harddisken så att vi kan finna när han loggas på och den slags. när vi eftergår det senare så berättar nu att den harddisken den den har han ju formaterat så det alibi är er ju har han i så fall själv slettat. Och flera andra ting också han ser ju att på den turen med exambarn så har han ju haft med sig en kniv och det är er intressant för oss för valtöj till Kristen var ju skåret upp. så gärningsmannen har ju brukt en kniv. Alltså Kristen själv var ju kvalt våld mot halsen men gärningsmannen hade uppenbart en kniv. Och den kniven ser också den ligger hemma i Sandfjord men när vi ska efter gå det så är er den borta. Han beskriver vad slags kläder han har på sig den dagen. De kläderna kan lägga fram sig men när de är er också borta när det kommer till stycke, tvärt emot så finner vi ju rester av bränntöj en förbränning som utanför där han bor. Förutom rar uppförsel, var han bland annat sletter sitt eget påstått alibi, pekas han ut i en fotokonfrontation av den äldre kvinnan på cykel som blev skrämt av mannen på mopeden och ett annat vittne som är er den sista som så Kristin i live. En rekke indiser och vittnesobservationer med andra ord. Men det hare beviset stammer fra selve drapstedet. Toppen eller kronen på den indiserheden, det är er jo ett et hårstrå funnet på åstedet. Det visar sig jo att innehålla Henning Hotvets mitokondriella DNA-profil. Slutten av 90-talet är er DNA-bevisets spede begynnelse och en mitokondriell DNA-profil fra ett hårstrå knyttes ikke bara till en person men lite förenklat till en hel familj. Samma familj som Henning Hotvet är er fra. Så, så det vi gör är er jo också att kartlägga alla släkten hans för att se vem andra som har eh, samma mitokondriell DNA-profil. Beviskedjan med mopeden, vittnena och DNA-profilen håller i retten. Och i 2001 blir Henning Hotvet dömd till 12 års fängsel för att ha kvalt och döpt Kristin Jul Johannesen. Men Hotvet som hela tiden har nektet för att ha något med drap att göra, anker domen. I och med att man i detta hårstrå inte fant en fullvärdig DNA-profil så trodde man kanske att man kunde få til det ved att få dette håret analyserat på nytt i utlandske och mer akkrediterte laboratorier, så det ble jo sendt til Østerrike var det vel og foretatt en ny analyse og så kommer jo, når svaret kommer dit bare noen uker før ankesaken skal behandles, så konkluderer jo de med at, altså de første så klarer de på lage en DNA-profil ut av det men de konkluderer også med at dette håret er av kvinnelig opprinnelse Och då faller ju det bort det som var eh, en av indiserheten och då är er alltså att statsadvokaten eh, välger och ändra sin inställning. När det viktigaste beviset faller bort, trekker statsadvokaten inställningen för ankesaken kommer upp. En så kallad kontorförrättning. Ja, altså, eh, en kontorförrättning är er ju det som sker då är er ju att eh, på många måter är er, eh, politiet som kastar korten och så är er statsadvokaten som ändrar eh, mening om skyldsfrågsmålet. 
Men uansett vad du kallar det, så är er utfallet att Henning Hotvet frikännes. Altså, du blir jo helt tom i huvudet for at det er liksom, nå, nå slipper i en man til. Man nummer to blir da slipper løs. Og da tänker du liksom sånn, har de ikke haft nok beviser for han heller? Hvem er det nå? Hvem er rette man nå? Altså, da er det to man som er siktet for drap, slipper løs. Nå har vi en ukjent man gående rundt i miljøet. Hva gjør han med deg han blir fri Ja, du blir helt tom i huvudet och tung i kroppen liksom vad nå vad sker nå framöver vad gör politiet nå det visar att det gjorde så svinnande lite Men det går väldigt mycket tankar efter vart runt i huvudet liksom på vem och varför Og tross alt, det er en unge der snakker om. Vi snakker om et barnedrap. Det er, ikke, det er ikke en godt voksen person som kan ta igen. Jeg skjønte jo det på flere, at det de var helt uh, obvist om at det var Henning Hotvedt. Jeg hadde jo Hotvedt stående bare noen meter unna mig på tribunen noen ganger. Hvor han står og håndflirer av deg, liksom at <laughs> jeg lurte på det der og politiet. Men, uh... men at han var uh, untouchable. Man trengte noe nytt for å gå, gå, gå efter han igen, og det hade man ikke. Sånn som jeg forstått det, så visste man ikke at Nærlund til Kristin Lodder. Det visste man ikke. Der hvor systemet svikter, så reiser en rettskaffende mann sig. Og det synes jeg passet veldig godt øh, på Roar. Han her skal jeg ta in bak lås og slå, bak giter. Ja, det er jo et løfte han har gitt, da. Det er jo en forpliktelse han har tatt på sig, og det er jo massivt, altså. Vill du lytte på nästa del så är er den tillgänglig för exklusiv förhandslutning på Podmi. Gå in på podmi.com/enmörkhistoria och läs mer. Du har hört på en mörk historia, jakten på en barnemorder, del 1 av 2. En mörk historia är er ett program från Just Stories. Jakten på en barnemorder blev producerad av Lars Christian Överland och Marte Rommetveit ved Munk Studios och inläst av mig Ingrid Våler. Lidlegging Elin Rosenberg. Ansvarlige producenter är er Karl Fritsche och Joel Silberstein Hunt med Just Stories. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big. 